0: Добрый день, бизнес-номадах главный исполнительный директор Freedom Holding Тимур Турлов, приветствую. Рад вас Да, долгожданная встреча. О том, что сейчас интересного происходит во Freedom мы обязательно поговорим, тем более вот это шикарная карта, она особенная, она очень свежая, напомню, первый раз мы ее презентуем в публике. Да.
1: да. Это меня здесь коллеги с днем рождения поздравляют.
0: С прошедшим, да, но начать я бы все-таки хотел сразу, что называется, с козырей. Freedom – это инвестиции. Мне очень нравится, может, свежий слоган «Акции надежнее денег». И очень важный в связи с этим вопрос – инвестиционная стратегия Freedom а и инвестиционная стратегия uh, Тимура Турлова. Насколько это разные вещи, где, как они пересекаются? Вот давайте немножко попробуем с этого начать.
1: Ну, смотрите, во-первых, Freedom – это брокер, который сам по себе находит какие-то, помогает клиентам покупать разные ценные бумаги. То, с чего мы начинались, это как раз было нашим основным бизнесом на протяжении достаточно длительного времени. Мы специализировались на иностранных ценных бумагах, мы достаточно много активно занимались домашним рынком ценных бумаг. Хочется верить, что довольно много для его развития сделали. Сам по себе Freedom как холдинг. Сейчас инвестируют, наверное, главным образом в то, чтобы собрать интегрированную финансовую экосистему. Mm -hmm. Мы делаем это в первую очередь в Казахстане. Это такая попытка собирать разные сервисы, финансовые и не финансовые, которые имеют потенциал очень хорошей взаимной интеграции. Да. Когда мы благодаря какому-то эффективному обмену данными, обмену трафиком, обмену привилегиями между сервисами можем получать для клиента какой-то совершенно уникальный опыт, который клиент не получит без соответствующих интеграций. И, наверное, сейчас для Freedom а, собственно, как раз развитие вот этой экосистемы вокруг финансовых сервисов в Казахстане является главные бизнес-инициативы, ну и в общем глобально именно вот в рамках этой бизнес-инициативы выстраивается все остальное, выстраивается у нас. И наша стратегия в Телекоме, которую вот мы сейчас все еще готовим, я да. тем не менее, кстати, могу поздравить запуском FMobile, да. Это не наш сервис, не мы его запускали, а это, да, это такая шутка от наших коллег с Теле 2. Потому что именно их лицензия там указана. И они запустили что-то очень странное, сделали, сделали вид, что это запустили мы, но это, но это были не мы. Хорошо. Это важный
0: ремарка. Дисклеймер, давайте это запишем,
1: да. А, я, ну, я думаю, что мы сможем. Мы еще не выиграли конкурс на частоты, так что мы еще не смогли бы точно так сделать, а, но надеюсь, что скоро выиграем и надеюсь, что мы, когда мы будем запускать сеть, она будет к этому готова и она будет полноценной, потому что коллеги запустили очень, очень что-то странное сейчас. Угу. Но Повторюсь, вот как бы банки, страхования, телеком, сервисы в лайфстайле, там, авиабилеты, билетные мероприятия, онлайн-супермаркет, вот большое количество других дополнительных сервисов, которые сейчас находятся, в наших, являются нашими какими-то предметами инвестиций, партнерами, там, ЧОКа, Найми. Много разных ребят, которых мы, которые сейчас платежи, нарказы, которые да. мы купили, они позволяют нам получить много разных касаний к нашему клиенту, собрать достаточно большое количество знаний об этом клиенте и окружить его продуктами, которые будут справедливо оценены. ну То есть по-настоящему риск-бейс прайсинг, когда клиент... Мы придем к клиенту тогда, когда ему это нужно, мы придем к клиенту с тем, что ему нужно, и мы придем к клиенту с лучшей ценой, которую такому клиенту вообще можно предложить за счет того, что мы хорошо знаем эту историю. И вот сейчас у нас уже есть довольно много общих эффектов, которые там, довольно сложно нашим конкурентам скопировать. Мы уже, например, там, в автостраховании гораздо более качественно принимаем решения из-за того, что можем использовать данные публичного скоринга далеко из-за пределов самой страховой компании. А, то есть начиная от того, там, как человек ездит по городу, да. а, какие-то скоринговые данные, обогащая дополнительно а, истории с наших финансовых сервисов. Это позволяет повторюсь, нам гораздо четче рисовать картину риска, который с каждым конкретным клиентом ассоциирован. И, соответственно, если клиент действительно низкий риск, вы предложите ему действительно низкую стоимость а, финансового продукта, который никто из конкурентов не сможет ему дать, просто потому что он не так, так, не, не так уверен в этом клиенте, когда. Одновременно с этим у нас есть наша региональная экспансия, мы видим, что многие наши продукты, инвестиционные продукты, они абсолютно востребованы в Евросоюзе сейчас, у мы больше 200 тысяч клиентов обслуживаем, количество клиентов растет, но у нас там уже не знаю, количество счетов 400 тысяч, приближается клиентов чуть меньше, активных клиентов, но все равно их там, наверное, уже будет по 300 тысяч к концу этого года. И э, мы понимаем, что там мы тоже готовим фундамент. То есть сюда мы пришли с брокерскими услугами там, больше 10 лет назад. Да. А, в Европе рано или поздно тоже будет появляться банк, будут появляться какие-то интеграции, будут появляться те сервисы, которые мы хорошо отработаем и откатаем здесь. Причем сейчас самое время. Только что прилетел с
0: веб-саммита португальского. Коллеги активно инвестируют в развитие цифровой экосистемы в Евросоюзе, но если говорить об обычной жизни, то там еще,
1: конечно, очень много, над чем нужно работать. Уникальная возможность. А нам, ведь mm. нам везет. У нас люди гораздо более техно-оптимистичны. Mm -hmm. Мы гораздо быстрее много технологий схватывали. А, там есть много, во-первых, ментальных вещей, которые не так просто преодолеть сейчас, вот прям в силу каких-то объективных историй. Но здесь кажется что вот подход к инновациям в том числе и в финансовой сфере он не всегда про большие инвестиции но так. то есть более того я вот скажу о том что вообще очень плохо скоррелирована способность организации заниматься инновациями с объемами бюджетов которые на это выделяет угу. там иногда даже обратная корреляция буквально может возникать. А, у тебя иногда команда из 10 разработчиков может создать инновацию, а команда из тысячи разработчиков ее уже гарантированно не создаст, вот прям хоть что-то с ним не делать Кстати, да. А, больше поэтому... 150 уже будет тяжело. да. Это будет зависеть от того, насколько команда хорошо сработавшаяся, насколько она зрелая, насколько культура инновационная создана, и как раз там чем больше организаций, тем хуже с инновациями в культуре такой организация почти всегда. Правило, потому что ну, как главный инвестор, финтек ⁇ это крупные банки, никто другой. Никто не тратит столько на... Как это? Все стартапы в Европе вместе взятые не тратят на инновации столько, сколько Маклайс. Один какой-нибудь, про который никто, в общем, не знает. Да. Про его инновационность. А, но вот здесь, повторюсь, и не всегда это значит, что Барклайс сделает больше инноваций, чем все остальные, если он больше всех на них потратит.
0: И да, это получается, как бы такой искать путь посередине. Вы плавно подошли к очень интересному вопросу. Я хотел его, наверное, где-то ближе к концу задать, но мне кажется, сейчас самое время. Если говорить о цели, а при этом, мне кажется, вы вряд ли разделяете там цели личные и цели фридема как настоящий предприниматель визионер. А, что, весь мир? Или нет такой цели? Амазон, допустим, еще весь мир не захватил и вполне себя комфортно чувствует. И вопрос к Безосу,
1: будет ли он это делать? Ну, знаете, как ни странно, мы себя тоже -то вполне себя комфортно чувствуем. Даже сейчас, если смотреть наши финансовые показатели, то... Ну, к вопросу, можно ли быть миллиардной компанией только в Казахстане? Да может, конечно, у нас есть много примеров много миллиардных компаний, которые существуют в Казахстане. И только в Казахстане существуют. Мы как раз там сильно более глобальны, чем многие наши конкуренты. Тут просто кажется, что интегрированность, если ты сам сумел хорошо горизонтальную и вертикальную интеграцию внутри своей страны построить, а потом еще начинаешь как бы делать какие-то географические интеграции и выстраивать лучшее взаимодействие с клиентами из других регионов, это делает твою экосистему еще сильнее. Ну то есть, чем вот, как бы больше интеграции в экосистеме сделано, да. тем более она конкурентоспособна. Поэтому Верим ли мы, что те технологии, которые мы сейчас раскатали в Казахстане, были бы востребованы в Европе? Да, абсолютно верим. Ну, то есть, там, подавляющее большинство банков в Европейском Союзе сейчас гораздо менее продвинуты, чем, чем средний казахстанский банк. Угу. И понятно, дело, что эти инновации туда можно аккуратно тащить. И мы верим, что вот наш, наш талант, и наша культура, которую мы смогли построить здесь, будет востребована за пределами нашей страны как быстро это все может происходить, но, ну, очевидно, это не, не произойдет мгновенно. Это тоже будут десятки лет работы. И э, мир ускоряется, мир стремительно ускоряется. Вот, ну, как бы, если мы не выйдем в Европу, европейские компании выйдут сюда, абсолютно точно. И, Работает э, на опережение
0: в некотором э. роде?
1: Ну, вот тут вот, сейчас же есть эти там, разговоры, что револют начал сейчас регистрировать клиентов с, казах... с, казах... с казахстанскими номерами телефонов. Пока мы, мы, мы пока еще не до конца понимаем, как, там, как их ä, законодательное регулирование здесь будет организовано. Потому что мне кажется, что для этого ревалюты все-таки нужно получать лицензии здесь, как и в любой неевропейской стране, а, где значит. они работают, да. нужно для того, чтобы услуги там, с криптовалютой оказывать на МФЦ, регистрироваться. Опять же, следует правилам, которые установлены там. Но тем не менее, они на рынок выходят. И это тоже вот такой хороший челлендж. Ну, то есть да, люди хотят быть клиентами глобального банка, люди хотят иметь возможность там одним кликом почти бесплатно перемещать деньги между Европой и Казахстаном. Поэтому тебе нужны банки в Европе тоже. Да. Иначе ты и в Казахстане не сможешь выжить. То есть это не проблема того, что как бы, вот нам хватит там не до района для счастья. Можно ли зарабатывать достаточно денег в Меделуском районе Алматы? Можно. Правда, можно. Но насколько как бы, устойчивым будет такое, такая компания, кажется, что нет. Победитель получает все, придет компания, которая предложит в конечном счете гораздо более быстрый, эффективный, качественный сервис за счет того, что она глобальная, за счет того, что она лучше синтегрирована, за счет того, что у нее в конце концов больше ресурсов на те же самые инновации, больше команд, как бы больше талантов. И потом большой банк, грубо говоря, большой международный банк точно так же как бы, будет доминировать на нашем рынке и мы не сможем от него никак защититься какими-то национальными ограничениями. Так. За исключением того, что мы сами можем стать таким глобальным банком, который сможет прийти и сказать, мы ну, как бы, вы работаете в Европе, окей, мы тоже работаем в Европе, там, вы, вы присутствуете в Штатах, мы тоже присутствуем в Штатах. Можно ли пытаться конкурировать на более широком пространстве рынков, знаете, Facebook когда развивался, они mm. же не были там, они сначала тоже были ультралокальны. да, там не давайте. просто, в... прям вообще. Ну, вот, один, один университет, да, вот, один университет. Шикарный а потом, пример. А да. потом постепенно как бы, выяснилось, что у них есть клиенту во всем мире. Мы mm. когда цифровую ипотеку строили, у нас тоже было там семь отделений, ну может чуть больше. А с клиентов у нас есть сейчас там, есть не в сотнях, то во многих десятках городов Казахстана, угу. где да, не то, что у нас отделения нет. Я, к сожалению, не все названия городов-то знаю.
0: Их 86, по-моему, да, населенных пунктов с названием город, их тяжело все запомнить.
1: Ну вот прям я знаю, что у нас прям в многих, ну то есть больше половины городов мы, мы что-то финансировали, как бы, и, потому что это был полностью цифровой процесс, потому что mm -hmm. он сам раскатался. Да. Ну то есть я вот верю, что в финтеке это будет тоже работать похожим образом, то есть нам, по сути говоря мы будем бегать собирать лицензии какие-то в разных юрисдикциях, а сам продукт может раскатываться невероятно быстро. Ну, то есть если вот раньше у тебя, не знаю, там, количество времени, которое нужно было, чтобы выйти и создать филиальную сеть, не знаю, в Казахстане это были какие-то года, 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 а, то сейчас я не удивлюсь, если ты можешь там, прирастать по 200 миллионов в день. Но ну, чисто технически уже нет никаких причин для того, чтобы, не знаю, раздавать там, 200 миллионов карточек за сутки. Вообще никаких преград нет для этого. Они все цифровые уже, они проваливаются в твой смартфон идентификация биометрическая, но ну, то есть как бы, процесс технически стал очень простым, да. и очень быстро. Знаешь, может как такой пожар, точно так же, как вон, люди вынесли этот uh, Silicon Valley Bank, когда там паника началась, uh, у тебя как бы банк и возникнуть и вырасти точно так же быстро может и потерять потом свою популярность точно так же быстро может. Это вообще другое пространство вызовов, которое есть. Ну то есть можешь быстро с огромной какой-то скоростью приобрести сотни миллионов клиентов по всему да. миру. Потерять сотни миллионов клиентов по всему миру. То есть раньше это все медленно происходило. Даже потерять клиентов было тяжело с такой скоростью. Сейчас как бы вот... Ты просто сидишь, думаешь, что, блин, да я там банк номер один в стране. Мы там 30 лет к этому шли нас никто не догонит. Потом фига, две недели, и ты больше не банк номер один. Да.
0: Мы знаем, даже в современной истории есть такие примеры. Очень интересная формулировка. Не знаю, четко ли вы внутри у себя проговаривали? Глобальный банк, основанный на цифровых технологиях. Глобальный,
1: да, наверное,
0: все-таки. А почему нет?
1: Мне кажется, вот у нас есть сейчас абсолютно все основания для того, чтобы принести миру какие-то правильные финансовые инновации, которые будут рождены в Казахстане. И это будет. Ну, вот мы в принципе. Если мы не будем сильно сопротивляться этому процессу, мы неизбежно становимся своеобразным финансовым центром, финансовым хабом для этого региона. У нас вот, если смотреть на карту, у нас да, есть очень, очень зак закрытый Китай да, да. с на закрытым счетом капитала, откуда не на самом деле там больше 50 тысяч долларов вообще законно вывести очень сложно. А, есть а, сейчас уже с очень закрыт, закр закрывающейся, продолжающаяся закрываться Россия под огромным количеством международных санкций ограничений. А, у нас есть а, Центральная Азия в целом, где у нас самый высокий кредитный рейтинг, безусловно, не знаю, там только Киргизия, наверное, имеет какой-то более-менее схожий режим, но, в принципе, очень маленькое государство. Mm -hmm. а, Узбекистан, Туркменистан, Туркменистан вообще загадочная страна, очень хочу там побывать как-нибудь, да. она, наверное, одна из самых закрытых вообще в мире, при том, что... Uh, там, не находится ни под какими международными санкциями, но тем не менее такая самоизолированная. Я пытался,
0: пока не получилось. Uh, uh, uh. Uh,
1: вот uh, Афганистан, Пакистан, ну в общем Иран, uh, вот у нас соседи-то на самом деле очень uh, непростые почти все. Uh, Каспийское море, в, uh, вот uh, это большой объем капитала, который здесь находится. И на самом деле очень маленькое количество таких западноориентированных стран с хорошим объемом финансовых инноваций, с нормальными так. кредитными рейтингами на уровне государства. Мы вот единственная страна с международным кредитным рейтингом. Ну, не знаю, Китая выше, а вот, а вот здесь вот, 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 вот все ниже, чем мы.
0: Да, а... да это, это как бы это
1: объективная реальность. То есть мы, мы объективно сейчас, вот новая Швейцария для нашего региона такая своеобразная, При, плюс еще у нас самый крутой финтех в этом регионе, у нас самый высокий кредитный рейтинг, самый лучший финтек вот, и самая техно-оптимистичная а, страна, которая реально эти инновации создает, а, прям причем какие-то глобальные инновации создает, у нас есть а, все шансы на самом деле сделать какие-то продукты, которые будут востребованы абсолютно во всем мире. Повторюсь, которые уже востребованы у нас на родине, как минимум. Потому что не так много государств есть, которые такие новации создавали. Не просто внедрили все международные новации, которые существуют быстрее зачастую, чем они были внедрены в тех же самых штатах. А нас вот, мы делали, там, виза B2B, например, запускал историю переводов, быстрых переводов между юридическими лицами у -у -у. международных. Мы, мы были, не знаю. В десятке точно как бы, по инновациям, попав среди государств, которые подключались к этой, к этой истории. Вот, там Наш банк был первым, кто подключился к этому сервису, и, и одним из первых государств был Казахстан, который подключился к этому сервису. Причем сервисы, зачастую разработаны не у нас, мы внедряем первыми. Там в Америке вообще их нет последними, хотя она является родиной большинства этих инноваций. Это прям очень интересно. Была вопрос. очень забавная история. Не знаю, в Wells Fargo свою первую карточку с чипом выпустил в 2017 году, если я ничего не путаю. А у них с магнитной полосой там еще в 2016 году почти вся миссия была. Мы карточки с чипами начали делать в 2002 году. Да, да. Ну, то есть как-то типа вот на 15 лет раньше, чем они, хотя, безусловно, это их технологии, они придумали, просто знаете, прям,
0: там, не так нужна была. Может. Вы заметили в паре моментов, что у нас достаточно много больших серьезных успехов, не тех, которых э, можно назвать там потемкинскими деревьями, а самыми настоящими реалиями, но почему-то пиаром именно этих достижений мы как-то глобально мало занимаемся. Но вы, кстати, один из тех, кто это делает. Вопрос к вам как к настоящему намаду которые и руками, и ногами, и глубоко ментально пытается понимать многие регионы. Надо ли, и это не только сейчас Freedom а касается, а вообще большого антрепренерского комьюнити, который нас смотрит и слушает, кстати, world-wide? надо ли максимально понимать внутри, в каждой стране или в регионе, как они живут и дышат, чтобы быть там успешно? Вот это тоже вопрос, <как> на самом деле, вот с точки зрения цифры. Сейчас, может быть, и не всегда надо. Давайте попробуем об этом. Может быть, чисто на вот вашем опыте.
1: Лучше быть здоровым, богатым, чем бедным, больным. Согласен. Лучше понимать, чем не понимать. Во многих знаниях, конечно, многие печальны, но, как правило, знание ⁇ это все равно твой ключевой... Свой ключевой ресурс, когда ты приходишь. Чем лучше ты знаешь своего потребителя, тем с меньшей вероятностью ты ошибешься, тем с большей вероятностью принесешь к нему э, для, для него что-то важное. Поэтому это такой важный микс между, наверное, его собственным э, ну, твоим э, наличием у тебя видения тем, что ты все-таки строишь какие-то инновации, ты зачастую делаешь какие вещи, которые потребитель еще не знает, что он и хочет. Но, тем не менее, тебе, безусловно, логику человеческой психологии надо понимать и определенную поправку на культуру тоже делать. Когда там Цикерберг строил свой Facebook? Ну, он же, в общем-то, как бы строил его так, как он считал его правильным. И то, как он понимал людей там вокруг себя. Взлетело ли оно во всем мире? Нет, во всем мире оно не взлетело, но захватило все равно достаточно гигантскую долю этого, этого, этого мира. Угу. А поэтому как бы, важно ли знать абсолютно все страны, чтобы там быть успешными? Если ты очень хорошо знаешь людей в своей стране и их психологию, действительно хорошо ее знаешь. Действительно, людей в своей стране, потому что они разные все. Да. У нас вот там люди, которые живут на, не знаю, там, в высшей фарабе, в, в Алмате, а, ну или там вот в каком-то в этом районе, да, там у нас там, в золотом квадрате. Люди, которые живут там за, за, за пределами города или даже там ни, ниже Ташкенской, зачастую а, немножко по-разному думают и немножко по-разному принимают решения. А, они могут быть при этом даже одинаково образованными, но все равно их а, решения строятся на разных принципах, и культура по-разному проникает. Вплоть до того, что у нас там, разное количество детей, в зависимости от района города, тоже, тот, тоже может быть. Да. А, и а, там разная религиозность, кто-то чаще ходит в мечеть, кто-то реже ходит, кто-то вот, в храм православный ходит, кто-то шабак держит. А, в, мы все разные, поэтому как бы, знать предпринимателю, конечно, надо знать людей. Это очень полезное качество. Поэтому, повторюсь, если ты хорошо будешь знать свой народ, свой разнообразный... В Казахстане вообще, вообще в этом плане кайф. Да. То есть можно узнать всех. А, начиная от того, что... Ну, там, са, сами жусь достаточно разным. Да. А, за, за, заканчивая многонациональным другим народом, которые, в котором там есть там, и немцы, и... Корейцы, уйгуры, русские, кого только нет на самом Практически, деле. Практически, да, это такой супер котел в этом смысле. Поэтому, как, если ты будешь хорошо знать свою страну и знать ее там не только по верхушкам, не только по своим друзьям, но в каком-то более, более широком смысле, то уже с огромной долей вероятности сможешь захватить прям очень существенную часть глобального рынка. Опять же, да, если ты фокусируешься на какой-то другой стороне, ну, как бы да, конечно, там читайте книжки, ознакомьтесь с культурой, думайте, как, как люди принимают решения, будет делать меньше ошибок, точнее попадать. Можно ли сделать один глобальный Facebook на всех? Ну, можно, ну как бы да, им будет пользоваться 60-70% людей. Этого иногда бывает тоже достаточно для того, чтобы. А вот
0: ваш личный опыт, чтобы почувствовать вайп да, страны и людей, вы как-то стараетесь погружаться в. Не знаю. Больше с людьми разговаривает может быть, и так далее.
1: Мы всегда кайфуем от, от, от нашего общения с людьми, другое дело, что мы часто в таких, в таких пузы, пузы, пузырях все-таки живем. Да. То есть мы же там общаемся, мы предпочитаем часто с теми людьми, от которых мы кайфуем, кто нам нравится, кто думает так же, как мы примерно. Поэтому это не самая банальная задача. В книжке тоже могут быть хорошие истории. И они нам все равно постоянно расширяют как, какие-то границы возможного. Поэтому, если есть возможность почитать, оно тоже зачастую помогает лучше рационал понять. В, как бы, там, достиг ли я как какого-то супербольшого успеха? Супербольшого успеха точно не достиг. Я постоянно делаю какие-то глупые ошибки. Мне постоянно кажется, что все очень рациональны, что все думают там, примерно так же, как я. Все думают очень по-разному, на самом деле. У всех даже рациональность своя какая-то.
0: Только что в Дубае сидели с коллегами юникорными, они выступали там перед небольшой аудиторией, 4 юникорна. И на самом деле мысли абсолютно созвучны у всех там, юникорн и уже или еще стремиться к этому. Так что спасибо, что этим поделились, что, в смысле, что вы тоже живой человек. И вот мы, кстати, если говорить о человеческой составляющей, как совмещать многомиллиардный бизнес, глобальную историю и такую большую семью, потому что, насколько я там знаю, вы все-таки достаточно внимательный отец и муж. Вот я, кстати, у меня детей меньше, чем у вас, но у меня не получается как-то. Вот получается, но мне кажется, мало. Как? Это моя личная просто просьба, я уверен, да. сотни сейчас мужчин которые или женщин, которые у такие, так, а как у тебя этим?
1: Вы знаете, мы не можем же быть продуктивными всегда. Мы продуктивны достаточно ограниченное количество времени. То есть это все равно 8-10 часов, 12 часов. И то далеко не каждый день. Когда, у нас, когда мы начинаем перегреваться, когда мы начинаем на, перегружаться, то как в шахматы? Попробуйте поиграть в шахматы после тяжелого трудового дня, еще когда у вас голова забита чертячем. Шанс того, что вы будете хорошо играть, она, они прям травматически падает к тому моменту времени. Да. Мы устаем, мы теряем внимательность, мы, нам, нам становится лениво, мы начинаем принимать кучу каких-то неправильных решений. А, точно так же и в бизнесе. Мы должны соблюдать режим труда и отдыха. Это невероятно важно. То есть поддерживать. Если ты хочешь добиваться какого-то успеха или просто вообще справиться с теми задачами, с тем грузом, который ты на себя взвалил, ты неизбежно должен, во-первых, отдыхать, поддерживать свое тело в какой-то более-менее нормальной физической форме – это невероятно важно, но просто для того, чтобы сохранить потом да. а, свой, свой разум в, определенном, а, в определенной хорошей форме. А, я вот однозначно понял, что там, нельзя какие-то любые психоактивные вещества употреблять, в том числе для того, что снимать стресс. Ни алкоголь, ни еще что-то mm -hmm. мне точно не подходит. А, и как бы семья это то, куда ты возвращаешься, как раз из офиса, из дома, возвращаешься своей какой-то там борьбы, войны, и то, где ты себя должен чувствовать в безопасности, то, куда ты должен хотеть вернуться. И это, мне кажется, какая-то очень органическая история, которая себя заставлять-то особо не надо. Ну, то есть, и ты там реализуешься, много чего делаешь, но ты приходишь с работы, и тебе хочется отдохнуть от этой работы. Поэтому ты… Это место силы. Это место силы, да, в существенной мере. И когда у тебя есть маленькие дети, это тоже всегда как бы супер классно, потому что семья… Здесь же как, на самом деле, для любого человека, ребенок это точка… Детям нужно, ну, вот в моем опыте, по крайней мере, никогда маленьким, нужно там свое внимание, там, внимание мама, там почти все время. Маме нужна от помощь э, достаточно сильно. Чем старше ребенок становится, он к концу первого года уже требует меньше внимания, чем в начале первого года. К четырнадцатому году он вообще практически не требует никакого внимания. Он даже, становится, наоборот, становится даже, даже не хочет да, его. Он, да. он, от него, от избавиться от И это тоже так, 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 такая интересная штука, потому что для семьи все-таки это так очень органическое состояние, в котором у тебя есть, у тебя рождаются маленькие дети. Они тебя растут, они занимаются друг с другом, они играют друг с другом. Они все равно, как есть же, это по замечательная поговорка о том, что не пытайтесь воспитывать детей, они будут похожи на вас. Да. Воспитывайте себя. Да. А, поэтому ну, вот, ты живешь а, свою жизнь, там, ты с ними общаешься, ты что-то делаешь, там, вы куда-то вместе ходите гулять. И а, в, а, они общаются друг с другом. Это устойчивая история. То есть семья, которая у тебя растет, гораздо более устойчивая история, чем когда ты родил не знаю, там, одного ребенка. На... Как это? Когда у тебя много детей, так просто проще жить. Да. В моем понимании. Как бы это абсурд не звучало сейчас. Понятное дело, что мне как бы, довольно сложно рассуждать с позиции, там, почти отсутствия каких-то финансовых ограничений, но я вижу, насколько все приходит в порядок, когда появляется маленький ребенок, и насколько жизнь вся вот начинает там правильно выстраиваться, и у тебя там у уходит огромное количество конфликтов, проблем, еще каких-то вещей.
0: В разумных пределах, то есть в этом смысле, я думаю, там от человека с доходом там, кратно меньше или больше не особенно как-то отличается, да, наверное, эта история, просто она либо есть, и ты ей занимаешься, либо
1: нет. Но ну, время, которое мы уделяем своим детям, и там условно говоря, то есть как это, ну, когда у тебя рождается маленький ребенок, у нас, наверное, у нас сидит всегда спали с нами всю жизнь. Мы всегда ими занимались, у нас не было никогда какого-то там дикого количества персонала, который нам помогал. Uh -huh. То есть у нас, ну ты, ты, мы там можем оставить, не знаю. опять же у нас там маленький ребенок, он там с няней не сидит, ну ему в принципе мама нужна больше часть времени, супруг всегда самами занималась. То есть я там всегда ей тоже помогал, но ну, в том числе, потому что для тебя это определенный комфорт. Маленькие дети не должны быть рядом с родителями не должны быть рядом с кем-то Ты не можешь его там, родить, не знаю, и сдать в детский сад Но ну, это как довольно странно да. а, Поэтому ты а, Ну то есть там какое-то количество вещей Они от тебя требуют твоего глубокого вовлечения в этот процесс а, Вне зависимости от твоего уровня достатка ну, Понятно дело, что, повторюсь, здесь как довольно сложно рассуждать а, Когда ты находишься в каком-то очень сильном дефиците ресурсов И пытаешься там, с ребенком разделить апельсин я, наверное, никогда, в общем, не был в какой-то ситуации, но для меня это все равно понимаю, что это, наверное, там самая большая радость. И когда у вот тебя появляются какие-то дети, это все равно там лучше, что в конечном счете происходит с тобой. Никогда они не появляются, ну, в общем, как-то там становится сильно более грустно. И это очень затягивает. То есть, там, в, в, в этом плане, повторюсь, мы настолько привыкли к этому за, там, за последние, не знаю, 15 лет, что у нас всегда были маленькие дети, всегда были маленькие дети. Что, у тебя нет маленького ребенка, ты уже не понимаешь, как с этим жить вообще.
0: Я знаю семьи, у которых детей от четырех, да, это уже потом немножко тяжело остановиться. И вот мы сейчас нащупали причину. И в этом смысле, мне кажется, я предполагаю, это как-то какие-то меценатские, какие-то чарити-проекты, они тоже в некотором смысле там. Хотя, мне кажется, вы в них еще и функцию закладываете. Меценат-книжный. Там, вот исторический проект и так далее. То есть это не чистая, не воды, что благотворить. Как вы это для себя определяете? Потому что это очень крутые вещи вы делаете. на самом деле. Причем, ну, мне кажется,
1: некоторые из них еще и
0: могут, собственно, коммерциализироваться впоследствии.
1: Знаете, я очень сильно верю, во-первых, что ну, деньгами на самом деле навредить очень легко. О, да. В, в моем понимании в, в почти любую благотворительность Самый лучший способ уничтожить человека это дать ему много денег. Uh -huh. Вообще, как бы работает почти безотказно. Хочешь кому-нибудь отомстить, он, дай ему миллион долларов, он сам себя уничтожит. Очень маленькое количество людей с этим справляется, и очень маленькое количество людей жизнь от этого меняется к лучшему. Особенно, если посмотреть на чуть-чуть более длинном горизонте времени. Очень незащищенная пытка может быть, о которой многие мечтают, но до конца не понимают. Как бы, вот, есть очень огромное количество научных исследований, которые говорят о том, что если на тебя свалилось вдруг большое количество денег, это достаточно большой степень вероятности, через некоторое время твоя жизнь сильно изменит к худшему. Ты будешь жить сильно хуже, чем до момента, когда это с тобой случилось. Да. Через непродолжительный период времени мало кто справится с этим испытанием. Мы находимся сейчас в, таком, в таких временах, и у нас там президент об этом говорит достаточно часто когда э, вот, кажется мы должны все вместе с как общество сплотиться ну вот как чем больше те ресурсов тем больше ответственность в том числе и больше ответственность за то что происходит вокруг тебя так. мы наверное все хотим жить в, в свободной, независимой стране которая там э, сохранит какой-то глобально э, в нашем понимании разумный вектор развития, который там, не ударится в какие-то крайние формы там, ни религиозного экстремизма, ни какого-то не знаю там, социального экстремизма, а, который сохранит свою независимость, который сохранит там, свою культуру. А, и для этого всего мы все должны прилагать какие-то правильные усилия, поддерживая какие-то вещи, которые помогают нашей стране становиться угу. сильнее. А, и, а, ну, пытаясь как-то нивелировать те риски, которые в любом случае возникают. Это же не только там проблема главы государства, проблема, которая касается каждого из нас. У кого больше миллион, возможностей, да. Да, у кого -то меньше возможностей, кто-то, не знаю, себя во дворе лавочку покрасил, кто-то сделал там что-то сильно больше. То есть, ну, как бы вот повторюсь, у каждого из нас есть разные вещи. И когда люди пишут там, в Твиттере, почему вы там или в Фейсбуке, я в Твиттере почти не общаюсь, а, в Инстаграме всегда хочется спросить ребята вот там как бы вы вы сами что сделали то есть это же какая-то наша общая история понятное дело что как бы у каждого возможности разные но мы все живем в дефиците ресурсов да. это за, иногда звучит странно людям кажется что вот у него точно дохрена денег как бы вот у него никакого дефицита нет а, вот вы там слышали наверное, мы сейчас облигационный займ размещаем мы все живем в условиях дефицита ресурсов нам всем катастрофически не хватает денег мне да. тоже да. А, и мы всегда вынуждены, если мы потратим деньги на что-то, нам на что-то их точно не хватит. А, и поэтому, когда мы беремся за какие-то социальные проекты, мы просто понимаем, что вот мне нравится страна, в которой я живу. Я хочу, чтобы эта страна оставалась и развивалась, угу. чтобы мы не свернули внезапно в, в каком-то очень загадочном направлении, а, которое отбросит нас потом на десятки лет назад. Да. Для этого мы должны делать какие-то вещи. А, там, если как это? Важно ли поддерживать какую-то историю там, в, в развитии литературы? Мне кажется, очень важно, потому что это то, что помогает нам сформулировать и донести нашу, в том числе, какую-то культурную идентичность, то, что нам по позволяет вообще переосмыслить какие-то вещи. Для этого точно есть там, большое пространство сейчас. И у нас с момента независимости... А, ну, кажется, еще не все было сказано Что должно было быть сказано да. После там, очень дол, 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 долгого периода Молчание. А, У нас а, сейчас огромное количество молодежи вот Наши инициативы, не знаю, в футболе, в шахматах а, В каких-то еще вещах а, У нас рождаются там, по полмиллиона детей каждый год почти И, конечно, нам хочется, чтобы эти ребята смогли свой потенциал раскрыть Чтобы они видели, что они в своей стороне могут состояться Что есть какие-то социальные лестницы, социальный лифт которыми они могут воспользоваться. Мне бы хотелось, чтобы они мечтали стать там, самым талантливым футболистом, поднять наш uh, флаг, uh... Они видели о том, что они, как это, они оказались в такой ситуации, когда никакого просвета нет, никаких этих путей нет. Вот есть какие-то люди, которые сидят в какой-то высокой башне, как-то туда дотянуться вообще непонятно. Да. Как они там оказались, совершенно непонятно. Единственный способ, наверное, как-то взорвать башню. Да. А, поэтому вот не хотелось бы оказаться в такой стране, где как бы мейнстримом станет история, в которой это, давайте построим общество, в котором не будет богатых. Давайте построим общество, где не будет бедных. Да-да-да, это тоже старая идея. Из этого тоже ничего сильно хорошего не получилось. Но, повторюсь, мы должны действительно бороться, создавать какие-то механизмы, которые структурное неравенство могло бы сокращать. Да. Вот наша инициатива с телекомом, это тоже такой, знаете, как-то гигантский коммерческий социальный проект, в котором я считаю, что если мы сможем донести качественную связь там, до 20 миллионов людей, да даже если до двух миллионов людей дополнительно сможем донести качественную связь, это само по себе радикально сократит неравенство, потому что сейчас доступ к, качественному, к качественной связи, доступ к качественному образованию, к более качественной медицине, технологии появляются, сервисы появляются. Но вот фундамент в виде высокоскоростного интернета нужен, чтобы обеспечивать безопасность, чтобы обеспечивать кучу вот, базовых социальных потребностей людей, да. для того, чтобы они могли профессионально потом развиваться. И я абсолютно убежден, что если в Казахстане будет супер-классный интернет, если мы не на сотом месте в мире будем по скорости интернет, но на каком-нибудь там двадцатом, то мы рано или поздно станем 20-й страной по ВВП на душу населения. И это сейчас уже более важно, чем даже там, не знаю, зрелость наших каких-то социально государственных институтов.
0: Да, я с этим согласен. Это очень четкая, простая, понятная работающая история. И э, в связи с этим вопрос. Очень тяжело давать советы, но с другой стороны, когда ты слышишь, мы уже сегодня было на самом деле достаточно много инсайтов, которые перекликаются с нашей аудиторией, может быть есть какие-то ряд вещей, которые, на ваш взгляд, подошли бы любому, или это неправильный подход, надо всегда, так сказать, разделять. И, там, ты начинающий, тебе вот одно, ты уже, не знаю, там, весишь 10 миллионов долларов, это уже совсем другое, или нет. Или да есть нет. вещи, которые плюс-минус одинаковые для но, вас? Но надо
1: разобраться, что ты хочешь вообще просто. Вот, 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 О!
0: Это, <свят> <свят> это, это, наверное, более, более важная история. И она, кстати, всегда, она еще может параллельно немножко меняться, да? да.
1: А, да. Большие, большой объем ресурсов — это всегда большой объем ответственности, который ты на себя берешь. Да. Чем больше у тебя ресурсов, тем больше у тебя ответственность. Доступ к ресурсам всегда сопряженно. Тут есть всегда два состояния души. Если ты не умеешь себе ни в чем отказывать, у не будет возможности. Ну, так мир устроен, что если тебе нельзя доверить денег, ты их там спустишь обязательно на что-нибудь. У тебя просто никогда не будет денег. Единственный способ, если, единственный способ тебя оградить от самого себя, это тебе просто не давать ресурсов вообще ими распоряжаться. У тебя да. так и не будет никогда ресурсов. А ресурсов у тебя будет очень много только в той ситуации, когда ты реально понимаешь цену этим ресурсам. Когда ты очень хочешь что-то сделать, точно можешь это сделать, но не сделаешь. Да. А, и вот тогда у тебя будет с одной стороны огромное количество ресурсов. Ты можешь, не знаю, запустить любой проект. Ты можешь потратить почти любое количество денег. Ты можешь любого человека уволить. Но никогда это не сделаешь, потому что ты хорошо знаешь свои ограничения. А, ну вот, не знаю, да, там давайте руководитель страны, да, там, глава государства. Очевидно, там обладает самым большим количеством ресурсов. Да. финансовых ресурсов, человеческих, может войну начать, если захочет, может построить какой-то, не знаю, самый большой небоскреб в мире. Даже в Казахстане, мне кажется, глава вот государства точно может завтра принять решение построить самое высокое здание в мире и вот, не знаю, оставить какую-то память о себе, как о строителе самого большого небоскреба в мире. Очевидно, он уже этого не сделает. Да, потому что он знает, что а, нельзя ради каких-то своих а, а, какого-то престижа, не знаю, какого-то своего каких-то своих качеств, жертвовать ресурсами а, там, десятков миллионов людей, которым мы доверили в, в, возможность распоряжаться каким-то национальным богатством, да. о том, что это национальное богатство сейчас наверное, нужно тратить на какие-то другие вещи, о том, что у нас там дефицит школ есть, которые надо строить, потому что у нас детей стало просто сильно больше, они так там многие школы уже в три смены учатся, угу. и ты вот постоянно находишься в таком кейсе, в котором ты вроде как имеешь колоссальное количество ресурсов, там а, можешь и хочешь кого-то уволить, но понимаешь, что нельзя этого делать, потому что иначе там пострадает дело. А, ты кого-то подведешь, ты разрушишь какой-то баланс, который построился. Даже если тебе человек невероятно бесит, вот это как раз и есть, вот эта вот та самая история. То есть ты вроде как кажешься очень свободным человеком, который может сделать почти все, что угодно. Но в реальности его окно возможностей, которые он сам себе разрешает сделать, оно невероятно узкое, оно гораздо лучше, чем у вас. Да. А, и это, ну то есть больше всего власти получает, больше всего ресурсов получает тот, кто умеет лучше всего себя отказывать своими страстями, бороться в широком смысле этого слова. А, и только тем, кто... Про кого люди знают, что они не распорядятся ресурсами неправильно, только тем эти ресурсы доверят в конечном счете. Только когда люди верят, что ты не пойдешь на поводу каких-то своих слабостей, что ты не наделаешь кучу глупостей каких-то, что люди в это не верят, они тебе просто эти ресурсы никогда не дадут, они не дадут тебе власти, не будут тебе доверять. Ну как это? Хотите быть богатым, учитесь себя отказывать, учитесь брать на себя ответственность. Хотите, чтобы у вас был самый большой баланс активов в стране, наберите самый большой баланс пассивов в стране. И помните о том, что это всегда абсолютно неизбежная история. То есть тот, кому больше всех можно, он больше всех должен. И это как бы, чем выше в гору, тем, тем больше должен. И тем меньше у тебя будет шансов, и тем меньше у тебя будет какой-то внутренней свободы. Если один себе может потом позволить бросить, бросить все. И не знаю, что-то сделать, то на определенном уровне ответственности ты себе уже никогда не позволишь это сделать. Да. Поэтому здесь принцип-то довольно универсальный, не бойся ответственности, старайся не потакать своим слабостям, помни о том, ну как бы, будь, надо быть выносливым и человеком, который не сдается, продолжает идти вперед, что бы там ни случилось, какой бы удар по нему ни не прилетел. А вот это такие какие-то общечеловеческие качества И эти качества безусловно тренируются вот Тебе не нравится публично выступать но ну, вот ты идешь и выступаешь Нравится, не нравится, постепенно втягиваешься Начинает даже нравится. Начинает нравиться но, На самом деле, мне кажется, нет людей, которым это с детства нравится То есть мы все там, преодолеваем кучу страхов каких-то Любые мужественные люди, это не люди, которые делись без страха Люди, которые делись без страха, они вообще часто умирают очень быстро да. Это же борьба со своими собственными страхами, через которые, мы, там, которые, которые являются самой главной историей. Мы же, всегда, мы же не боремся с другими людьми, мы всегда О. боремся исключительно сами с собой. Все, все остальные наши войны, только отражение этого процесса. Поэтому
0: я думаю, что у нас есть определенное количество нашей аудитории, которые достаточно погружены там в процессы и в себя. Ну, мне сейчас очень сильно откликнулось. Спасибо большое, Тимур. А, честно, вот на этой ноте хотелось бы сегодня закончить с одной стороны, с другой стороны столько всего хочется обсудить, как вам а, более-менее там, не знаю, через 6-12 месяцев запланировать, иншала еще одну встречу. Ну,
1: Такую. давайте созвонимся.
0: Да, я бы вот прям предложил, может быть, только чуть больше забронировать времени, потому что, мне кажется, не только о практике, но и о философии еще хотелось бы поговорить. Потому что в итоге, кстати, они на самом деле идут вообще очень параллельно.
1: Слушатели устанут нас слушать, у них не останется времени потом заниматься бизнесом. О, это очень важно.
0: А можно от меня личный совет? Вот сегодня утром прилетел из одного текста Insight. У нас вот здесь речевые доли и вот здесь делательные в мужичке. Вот, видите, какое между ними большое расстояние. Поэтому часто совет: меньше говори, больше делай. Вот. Но медиа это немножко другая история. Мы И говоря, делаем. Главный исполнительный директор Freedom Holding, Этимур Турлов, сегодня в гостях бизнес намадов Огромное спасибо за беседу, успехов. Будем не только наблюдать и радоваться вашим как локальным, так и глобальным достижениям но и там где-то в том числе стараться поддерживать. Мне ужасно понравилось сейчас, когда мы ждали встречи. Заходит мужчина на ресепшене на 7 этаже. Я с пакетом такой, знаешь, этот, я из вот приехал. Ему девушка-ресепционистка что-то там так внимательно очень рассказывает. Вот, вот, вот это дух фридема это круто. Спасибо Спасибо большое.